0: Hola, yo soy carla león y yo soy diana vargas y el tema del día de hoy es cuando el miedo paraliza cuando el miedo nos paraliza permitimos que se apodere de lo nuestro de nuestra vida y libertad para afrontar el mundo en este episodio platicamos de nuestras experiencias afrontando el miedo si quieres saber más de este tema quédate en inventadas
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inventadas Podcast. Es un gusto estar nuevamente una semana más. Como siempre, es el mismo speech, pero amigos, de verdad se siente emoción de estar de vuelta grabando. <risa> los días han estado nobladones, con frío, pero miren, esta platiquita no nos la perdemos por nada. Carlita, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Dianita. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Inventadas en un episodio más que traemos para ustedes. Y ya sabemos que siempre se los decimos que está muy interesante, pero de verdad todos los temas nos encantan. Y el día de hoy, pues sí, traemos un tema ahí muy reflexivo también de, de mucha experiencia personal, ya saben que, que nos encanta ventanearnos aquí un poquito y pues nada, estoy, estoy bastante contenta y sí, los días han estado bastante nublados, pero que eso, eso no va a decaer nuestro ánimo, estamos, estamos muy contentas de que ya vamos casi la mitad de la segunda temporada. Sí,
1: recuerden que les advertimos a que esta temporada iba a ser un poquito más cortita porque queremos ajustarnos a que nada en calendario de meses y demás pero pues igual, o sea, se nos tiempo volando no no va a haber como una pausa digamos tan este prolongada entre el cierre de esta temporada y la que sigue, sí, o sea, el proyecto sigue, tenemos muchas muchas ganas de seguir creciendo que espero muy pronto poder hacer algo especial cuando lleguemos a los 100 <risa> a los 100 suscriptores directos en Spotify o seguidores directos, que sé que a lo mejor son una meta un poquito pequeña, pero la verdad es que o sea, para para mí, o sea, ya pensar en que ese número de personas nos están siguiendo directamente porque sí. les ha gustado lo suficiente como para querer seguir escuchando escuchando más, o sea, me motiva muchísimo y digo como, wow, o sea, porque <risa> sí llegamos a hacer radio en la universidad y así, pero, o sea, yo me sentía de verdad como de que alguien me estaba escuchando y como wow, cuando teníamos, no sé <risa> cinco personas conectadas en el live <risa> sí. entonces, o sea, ahorita pensar en que ya estamos como más o menos cerca de llegar a los 100 directos en Spotify, que aparte nos escuchan en otras plataformas y se los agradecemos también, pues sí es así como de wow, este, este pequeño proyectito que además creo que se va sintiendo conforme van avanzando los temas, o sea lo que vamos pasando en nuestra vida, o sea, este es nuestro pequeño diario personal, <ríe> nunca sí, fui oye. muy buena para ser constante escribiendo <ríe> pero miren, aquí vengo a echar la chorcha y va, van surgiendo los temas de lo que va, vamos pasando, ¿no? O sea, finalmente estamos en una etapa, siento como bien interesante, o sea, entonces, les tocó todo. ajá, les tocó vivir con nosotras como el, ya nos vamos a graduar, pero nos estamos graduando virtual pero ahora no sabemos qué hacer, pero estamos buscando trabajo, pero ahora qué onda con la vida y sí. qué onda con estas cosas de la adultez entonces <ríe> O sea, está bonito poderlo compartir. Siento que si lo hubiéramos planeado como de este va a ser nuestro foco, pues Ajá, no hubiera sido tan no especial como moda. el que se diera solo. Así que espero sí, que todos estos temas sean, <risa> sean de su interés y que, que también o sea, les vaya funcionando. Porque, o sea, sabemos más o menos como la gente que nos sigue y demás. Entonces, pues si les sirve como de advertencia para que ustedes no, no, no la pasen tan duro como nos ha tocado de repente algunas cosas. Pues qué mejor, sí. ¿no?
0: Sí, tómenos de ejemplo nosotras nos damos los golpes y ustedes ya los evitan.
1: <risa> Ejemplo de lo que no hay que hacer.
0: <risa> Ejemplo de lo que no hay que hacer. Pues sí, para que para que ustedes tengan un buen inicio de vida adulta y que no se den como esos topes, es mejor que lo cuente alguien antes de que ustedes lo vivan.
1: Sí, exacto. <risa> hace falta como... Que yo sé que dicen como nadie... Eh, ¿Cómo es? Nadie aprende en cabeza ajena. Pero de sí. repente alguna que otra cosita se han de acordar cuando estén a punto de enfrentar algo similar, entonces, pues ya, ahí, ahí está nuestra aportación a la humanidad. <risa> Pero Carlita, que o sea, el tema del día de hoy? Creo que han estado medio relacionados, como que han sido continuaciones de ciertas pláticas y demás.
0: Sí, sí, sí.
1: Que justo antes de, de empezar el episodio, o sea, mientras estamos platicando como de qué onda, con, con de qué vamos a hablar y no sé qué. O sea, creo que concordamos en que este tema, el tema del de miedo y cuando nos paraliza, o sea, puede abarcar muchísimas partes de nuestra vida, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita en mi cabeza está como más presente en la parte profesional o de, de buscar trabajo o cosas así. Ahí es donde está más presente la, la experiencia más reciente, ¿no? De cuando, cuando tuve que enfrentar el miedo, pero la verdad es que, pues, es parte de la vida, ¿no? O sea, en investigaciones y demás decían como, pues, es, es una emoción natural y es como uh -huh. un reflejo como para protegerte, pero también hay, hay ciertos límites, ¿no? Como bien dicen, o sea, todo en exceso, no, no es que sea malo, pero no es bueno, <risa> Entonces, sí, eh, pues hay que saber identificar cuando ya no nos está protegiendo y nos está frenando de, de vivir otras cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y creo que, creo que nos viene bien este tema, porque precisamente ambas hemos compartido y también lo hemos compartido con ustedes, pues muchas veces ese temor que hemos tenido... A lo largo de nuestras vidas, creo que lo hemos experimentado en, en estos meses más que nunca, ¿no? O sea, el miedo precisamente como ya lo decías de graduarnos virtualmente, eh, el miedo de encontrar ese primer trabajo, ¿no? De seguir nuestros sueños y nuestras metas y muchas veces eh, en estos tiempos de incertidumbre y paz que lo estamos viviendo ahorita, el miedo se ha hecho muy muy presente, entonces... Por esa parte, también me gustaría conectar con eso que, que mencionabas de que el miedo te limita y es totalmente verdadero, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase de le tienes miedo al éxito? ¿no? <risa> sí. O sea, y es, es muy real porque el miedo precisamente es una emoción, sí, pero el miedo yo creo que es el que se apodera de nuestro día a día y de nuestra cotidianidad. O sea, porque el no atrevernos a hacer las cosas efectivamente nos paraliza, nos frena, y, y sí evidentemente hay por ahí terminología médica, ¿no?, o, o psicológica, que dicen, ay, cuando tienes miedo a algo y te paralizas, o sea, como que entras en shock o en una situación de, de tensión, ¿no?, de que te paralizas realmente, eh, pero de manera menos literal... O sea, a, ese, a esa terminología, pues sí encontramos en nuestro día a día estas situaciones constantes en las que desconfiamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, de nuestro valor, de, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, o que si sí somos bueno en esto o no. E Inconscientemente, nosotros mismos nos negamos a avanzar, ¿no? Y nos negamos a salir de nuestra zona de confort justamente por el miedo. Y yo creo que, o sea, de todo, de todo, de todas las emociones creo que el miedo es la más poderosa y, y la más fuerte y, y no sé, creo que reconociendo que el miedo siempre va a existir en nuestras vidas, pero que es algo que se tiene que trabajar, yo creo que podríamos superar cualquier cosa. Sí, o sea, creo que o sea
1: está bien importante, o sea, evaluar, o sea que para este tema del miedo es muy muy importante conocernos, ¿no? O sea, porque lo que nos va a permitir avanzar y superar esos miedos que paralizan es justamente esta parte, ¿no? Saber qué uh -huh. es lo que nos está generando miedo, como de repente decías, ¿no? De repente llegan inseguridades, pero a lo mejor son inseguridades que, que, nos, fueron, que nos fueron generando a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, porque sí. pues todo, o sea, siento que somos una suma de, de lo que nos aporta, ¿no? O sea, de, de lo que le alimentamos nosotros de manera consciente y lo que suma el exterior, ¿no? Entonces, me acuerdo, o sea, justamente con la frase que mencionabas de le tienes miedo al éxito, que también lo conectamos mucho con la parte sentimental, ¿no? O sea, como como sí. no tienes pareja o no quiso andar con fulano de tal o con lo que sea porque le tuvo miedo al éxito, ¿no? Y, y digo, es una manera de verlo, pero, o sea, si nos vamos ya a, a profundidad, Puede que sí existe un miedo real a, a compartir como ciertas emociones o compartir como aspectos ya más privados con otra persona, ¿no? O sea, entonces sí, sí, sí es un miedo real, ¿no? O sea, de repente como que ya lo tenemos un poquito más... No sé si normalizado o como que se nos hace que es, es bastante común, pues, pero, o sea, no, no por eso deja de ser menos importante o menos real el miedo que se siente, ¿no? Y de repente, o sea, eh, veo mucho... No sé si llega a caer como lo que alguna vez comentamos que era positividad tóxica, pero sí. creo que depende de la medida en la que lo interpretes O sea, porque hay, hay frases que dicen como, por ejemplo, en cuanto a las metas, sea cual sea el ámbito o el aspecto de, en el que lleguen a, a plantearse estas metas, eh, pero dicen que si tus metas no te asustan, es porque no son lo suficientemente grandes, ¿no? Entonces, como que de repente pues le tiramos un poco a experimentar este miedo, ¿no? O sea, como de hacer un poquito menos las experiencias que, que son como ir a lo seguro, ¿no? De repente. Y creo que concuerdo en cierta parte, o sea, con esta frase que digo como de ok, sí. O sea, la verdad es que si yo me pongo a pensar, como les decía, en la experiencia más reciente, cuando yo empecé a ver como vacantes de trabajo y aplicar y demás, uh -huh. sí me daba miedo como... De repente tener que desarrollar ciertas Cosas y, y pensar en qué tal que no Soy lo suficientemente buena, ¿no? O qué tal Que no, no voy a lograr este Objetivo que me están planteando, ¿no? Y de repente, sí. como dices, ¿no? Dudas de tus habilidades Y demás, y lo que llegó como A calmarme esa ansiedad, porque también O sea, está ligado obviamente el miedo Con la ansiedad y con el pánico O sea, como que también llega a haber trastornos Sí. porque Digamos que es como una evolución Del sentimiento, ¿no? O de la emoción Pero, este sí. Lo que me llegó a dar como tranquilidad en en ese sentido fue como pensar, o sea que sí, o sea, obviamente existía esa posibilidad de que no lograra lo que, lo que me estaban proponiendo, que no lograra los objetivos, pero inevitablemente iba a haber algo que aprender y también pensar en que todo lo que sé hoy en día lo tuve que aprender, ¿no? Y, y me y pasé por el mismo proceso de, híjole, ¿qué tal que no lo voy a lograr? Híjole, ¿qué tal que no soy buena? Y finalmente logré desarrollar esas habilidades que hoy puedo decir que tengo, ¿no? Entonces, o sea, ese fue como el tren de pensamiento que me ayudó como a, okay, animarme y a salir como de esa de esa frustración un poquito y de ese miedo de, prefiero no enfrentarme y que, que la raíz, digamos, de, de esas inseguridades es como el miedo al fracaso, ¿no? Que digo, cada uh -huh. quien tiene su definición de lo que representará el fracaso en su vida. Pero, o sea, el fracaso casar para mí sí 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 es algo muy fuerte no que también por eso
0: Sí. Pues llegué
1: a dudar y a, y a, a cuestionarme tanto qué tan, qué tan capaz era de, de realizar esas tareas, ¿no?
0: Creo que, creo que ahí me sumo contigo del miedo al fracaso. Hoy oh, no, es, es horrible, es horrible porque, o sea, siento que además de lo que ya mencionabas, ¿no? De, de que viene con, con ciertos, ¿cómo decirlo? ¿Serán problemas? No sé, o sea, por ejemplo, bajo mi, mi experiencia, yo siento que el miedo, porque yo sí me considero una persona súper miedosa, eh, no en, o sea, también de, de espantos y todo uh -huh. lo demás, ya me vieron en episodios anteriores, pero sí soy una persona que, que no da paso si no ve algo fijo, ¿no? Y eso también se refleja mucho precisamente por este miedo, y, e incluso yo reflexionaba en la tarde, decía, pues, ¿qué clase de miedos tengo yo? Y, y mis miedos así principales fueron miedo al qué dirán y miedo al fracaso. Sí. Y justamente creo que eso, o no sé si es al revés, pero sí estoy muy segura de que eso me ha provocado muchísimas inseguridades, baja autoestima, eh, falta de amor propio, o sea, nace este temor, ¿no? De, de como que esas pequeñas ideas que, que nos hacemos en la mente. Y por ejemplo, ahorita. También, también lo relacionaba yo con ese episodio de, de la positividad tóxica. Pero, por ejemplo, yo vi y, y leí por ahí que... O sea, que el miedo en sí no es negativo. No. O sea, también no les venimos a decir a ustedes así como de... No, sientan miedo y puro valor. O sea, ¿no? Porque al final el miedo, así como todas las emociones, pues tienen esa función, ¿no? De ayudarnos a relacionarnos con nuestro entorno y, y a funcionar, ¿no? O sea, eh, el miedo una frase que por ahí leí que me gustó muchísimo, es que no hay que evitarlo sino afrontarlo, o sea, es muy diferente cuando vemos al miedo como una oportunidad para hacer las cosas que queremos hacer, ¿no? y en este caso, o sea, lo relaciono con tu ejemplo, tenías miedo, o sea, como ese primer acercamiento al, sí voy a ser buena, pues todos salimos así de la universidad ¿no? así como de, ya se me olvidó todo lo que aprendí, Ayuda, pero siento que es importante ¿no? o sea, dar ese paso, dar ese brinco de decir, bueno no tenía esta incertidumbre acerca de mi preparación, pero ya cuando estás ya adentro y sabes que, que eres una fregona y que sí puedes y que te estás enfrentando a todo eso, yo creo que es lo más valioso ¿no? que se aprende del miedo y lo que creo que es más peligroso es cuando nos encerramos como yo <risas> Yo alzo la mano en este momento Cuando nos encerramos en ese miedo Y decimos yo no decido avanzar no Yo no decido afrontarlo Y yo me quiero quedar aquí en mi burbujita Y, y siento que eso sí eh, No sé, o sea Siento que el miedo también uno de los problemas Que genera es que nos hace que huyamos De las situaciones, ¿sabes? O sea, que en vez de afrontar las cosas Y trabajarlas y estar haciendo así O sea, de, digamos, ay no, mejor eh, Hago otra cosa, ¿no? O sea, como que Saltar todos esos tal vez procesos de vida que tenemos que hacer, los evitamos a toda costa y precisamente eso tampoco nos permite avanzar, o sea, está, está muy cañón.
1: Que justo, o sea, cada quien te, tendrá diferentes herramientas como para afrontar eso, ¿no? Pero de repente creo que gran parte de los miedos también llegan cuando tenemos que tomar decisiones de cualquier tipo, ¿no? O sea, a mí la sí. verdad es que hay decisiones que sí digo como se me hace muy sencillo pensarlo con cabeza fría y tomarla, y hay otras decisiones que me cuestan, ¿no? y de repente hasta se lo dejo al destino como de va, 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 va a salir o, o se va a salar o lo que sea la que no me convenga, sí. ¿no? porque me cuesta demasiado trabajo tomar esa decisión, pero, o sea, creo que también justamente el, el que sintamos esta eh, intensidad de miedo y ansiedad también al afrontarnos a diferentes decisiones viene de sobrepensar, porque, o sea de repente sí. nos anticipamos justamente. Siento que es el miedo y, y, y todo esto de, de pensar y de, de crecer tanto las ideas en nuestra cabeza. Es como sí. construir una barrera para protegernos. Porque finalmente es eso. O sea, es buscar proteger eh, el no fracasar, el proteger el que no nos vayan a dañar, el proteger el sí. no tener ciertas experiencias negativas. O sea, como que es construir una barrera justamente por evitar eso y cuando llegamos a sobrepensar es como tratar de anticiparnos a todo lo que puede salir mal, o sea, como que a mí de repente, o sea, parte de que soy, no soy tan idealista en la vida, es uh -huh. es justamente como esta lucha entre entre lo que puede pasar de manera positiva y lo negativo, ¿no? Que casi siempre yo antes de aventurarme a, a pensar que las cosas pueden salir bien, que puedo aprender algo, que, que el peor escenario no es tan malo en realidad, o sea, cosas así, yo siempre me voy a lo catastrófico, ¿no? Entonces empiezo a pensar como de, híjole, es que esto puede salir mal y aquí seguramente, como decías, ¿no? De repente las inseguridades o de repente lo que cada quien, este, el miedo a que los demás piensen ciertas cosas sobre mí, o como que el miedo a que nos critiquen, a no ser aceptados, todo esto en, empiezas a, a pensar como y es que seguramente fulano de tal va a pensar esto de mí, o seguramente ya no me van a querer acá, uh -huh. o cosas así, ¿no? O sea, como que yo luego, luego me voy a pensar en los peores escenarios, y que de una manera o sea, y, y lo vi como de las dos partes, ¿no? O sea, cuando estábamos preparando este episodio o sea, como que puede ser bueno porque si sí llega a cumplirse ese escenario que la verdad es que en, en estos días, <risa> o muy recientemente me pasó así, ¿no? O sea, como que de repente decía como, no, estás loca o sea, deja de pensar tantas cosas negativas este, seguramente esto no es lo que está pasando, sino que te estás haciendo una idea en la cabeza, y al final sí era lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Pero, y, y me ayudó <risa> Como en el sentido de que cuando llegó a suceder Eso dije, ah, pues ya me lo esperaba O sea, y ya, ya había asimilado La idea y ya había hecho como las espacio Y había dicho como es lo mejor que puede pasar este Por sí. muy negativo que pueda ser Y ya, o sea, como que te ayuda de repente Como el ya haber pensado lo peor Justamente a eso, anticiparlo para cuando llegue Ya dices como, ok, no me tomó por sorpresa pero también habría que hacer las dos partes, ¿no? O sea, también pensar en la parte positiva, como les decía, o sea, porque puede que no, o sea, realmente lo único que generemos es como sentimientos negativos o eh, mucho estrés o cargas eh, excesivas como de demasiada ansiedad uh -huh. por estar pensando en lo negativo y, y no terminemos por asimilarlo, ¿no? Y ya cuando llegue nos funda todavía más porque decimos, claro, es que yo lo sabía, o sea, como ese tipo, creo que la actitud también eh, y como te decía, depende de las herramientas que cada quien tenga, eh, va a determinar mucho eh, lo que aprendamos o lo que podamos sacar de esa experiencia, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, o sea, voy, voy a regresar un poquito a lo que mencionabas, porque, o sea, justamente creo que las decisiones que tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida, o sea, son muchísimas, ¿no? O sea, días, semanas, meses, años, toda nuestra vida tenemos que, que tomar ese tipo de decisiones, decisiones conscientes, Voy a, voy a aprovechar eso que mencionaste sobre que muchas veces, o sea, el miedo nos hace como encasillarnos o sobrepensar justamente en el qué dirán las otras personas, ¿no? O sea, siento que, que una parte importante de ese miedo se genera evidentemente por el contacto social que tenemos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas nosotros construimos nuestra propia realidad. Entonces, nada más es cuando... Nos enfrentamos a las demás personas o, o a nuestros más cercanos que entonces comienzan esas inseguridades, ¿no? De, ay, es que a lo mejor me va a criticar por este, me va a criticar por lo otro y con esto quiero conectar justamente a una experiencia pues ya les he contado que soy una persona que le teme bastante a la crítica de, de las demás personas. Todavía sigo trabajando en eso. Pero precisamente a mí el miedo me hizo tomar en dos periodos de mi vida, no muy lejanos, pero me hizo tomar como dos actitudes. Una de hacerme como muy dura, muy. no O sea, muy enojona, muy peleonera, muy. O sea, me decían algo y yo saltaba, ¿no? O sea, era muy así.
1: Ya a la defensiva.
0: Ajá, exacto. Muy a la defensiva. Y cuando llego a la universidad y veo que pues hay muchas mujeres y que pues tenía yo la oportunidad de generar como amistades eh, femeninas, pues entonces decidí, o sea, como me voy a calmar un buen, voy a ser quien yo verdaderamente soy porque yo no soy una persona de conflicto, soy muy, muy timidita, entonces dije voy a ser yo y así ya no me va a pasar nada, ¿no? O sea, ya no voy a tener ese estandarte de que hay la que luego, luego echa pleito. Entonces, y esto, uh -huh. y esto es precisamente porque, o sea, yo, yo tomé estas actitudes, tanto de retadora como de tranquilita, como una medida de protección, ¿no? Para que no se burlaran de mí, principalmente por mi aspecto físico. Entonces, uh -huh. como adelanto, la actitud retadora no me funcionó de nada, nada más yo me peleaba, ¿no? Con aquellos que, que me hacían cosas. Entonces, eh, cuando yo llego a la universidad, pues me topé con un mundo totalmente diferente, en el que, o sea, es que yo vine de una mini escuela literal donde no rebasaban las 20 personas, y cuando yo llego acá, y veo que hay muchísimas personas de tantas carreras, y, y así como todo un mundo, a mí se me cerró aún más, ¿no? Dije, ¿qué hago aquí? O sea, es, es toda una experiencia de, de diferente a lo que yo tenía, entonces dije, bueno, voy a, voy a atravesar como perfil bajo, y, en, y, y la verdad es que esa actitud... No me funcionó para nada porque eh, tuve muy malas experiencias en mis primeros semestres de, de universidad, o sea, una vez un un tipo se burló de mi peso frente a toda una clase, otro más, otro, otro chico, eh, al que yo consideraba mi amigo, se burló de mis zapatos, o sea cosas muy muy estúpidas, y la verdad es que esas cositas como que te van llenando el buche de piedritas, pero eso también va aumentando inseguridades, ¿no? O sea, eh, y a lo que voy es que yo me callé tanto estas cosas, o sea, como que me hacían de ese especie, no sé si era bullying, no, no sé cómo describirla ahora, o sea, viví tantas experiencias que incluso creo que la, lo más fuerte que viví fue una compañera que dijo frente a muchísimas personas que haber trabajado conmigo había sido vivir bajo un, una constante depresión porque yo les gritaba y casi casi les tronaba los dedos, ¿no? Entonces, yo no dije nada. Eh, entonces, a lo que voy uh -huh. es que el miedo, mi, mi propio miedo, mis propias inseguridades, el quedarme justamente, como decías, Yanita, de generarte a ti una barrera y de no hablar, de no decir nada más por el qué dirán, por el miedo al qué dirán, o sea, eso a la larga te va afectando nada más a ti mismo, ¿no? O sea, porque yo en algo, yo bien pude, con todo el respeto del mundo, decirles a, decirles a estas personas, ¿saben qué? Basta. ¿no? de detenerlas o hablar o, o decir algo, no como lo era yo antes así de agresiva, sino decirlo pues de la manera más sofisticada posible y no lo hice, porque precisamente siento que es el miedo el que nos incapacita, dudamos de todo sí. aquello que, que pensamos o, o realizamos y, y lo, lo veo ahorita, volteo a mi yo de hace unos años y digo, o sea hubieras tenido el valor para levantar la voz y decir lo que te molestaba en ese momento porque al final la que se hizo daño tragándose los corajes, pues fui yo ¿No? Entonces creo sí. que una parte importante del miedo es también no gastar como esa gran cantidad de tiempo en, en intentar eh, asegurarnos de ser totalmente, ¿cómo decirlo? Pues sí, políticamente correctos o, o de que si lo que dijimos estuvo bien o de lo que si sí dijimos estuvo mal o fue lo más eficaz o si invertimos bien el tiempo. Yo creo que lo que importa es dejar como fluir fluir las situaciones, o sea, ser nosotros mismos, porque el miedo eso nos impide ¿no? nos entorpece, creo que las, las las decisiones sencillas nos las convierten más complicadas ¿no? o sea en vez de que yo haya dicho, ¿sabes qué fulano? no me molestes, o sea, yo hice todo un dramón interno y me destruí a, mi, a mí misma nada más por por ese miedo ¿no? o sea y y totalmente te entorpece yo creo que hay hay dos cosas
1: como importantes que me gustaría como agregar a esta anécdota la primera es que, o sea, como, como tú decías, ¿no? Como de repente cositas muy chiquitas que, que hasta parecen tontas, o sea, no son tontas, porque finalmente por algo a ti te estaba generando ese sentimiento, ¿no? O sea, puede que para otra persona no tenga valor alguno, pero para ti sí fue algo importante que sí te dañó finalmente, ¿no? O sea, sí. como no minimizar lo que sentimos. Y, y de ahí la importancia, justo como decías, ¿no? De expresar lo que estamos sintiendo, de, de cómo nos hace sentir de repente eh, ciertas personas, porque, o sea, de repente siento que el miedo que se fue desarrollando ahí también fue como como el miedo a no ser aceptado, ¿no? De repente el miedo al sí. conflicto, como decías, sí, ¿no? O sea, justo. preferías ya guardarte esas cosas a, a tener que, que afrontar como algunas eh, discusiones ya con esas personas, ¿no? eran totalmente válidas y que, o sea, no por decir discusiones tiene que estar como una mega pelea y es que tú me dijiste y gritarnos en la cara, pues uh -huh. no, pero sí, sí darle voz a, a todas estas situaciones porque no tendrías por qué haberlo soportado también, o sea, tampoco es, es algo que sea justo para ti. Entonces, o sea, creo que, que o sea, es, es, es algo muy común también que también yo me, yo me he, frente, he enfrentado a eso, ¿no? De repente... Sí soy una, o sea, creo que tengo claro una etapa de mi adolescencia ya en, en etapa universitaria, uh -huh. en la que yo, yo era muy segura en, en ese sentido de expresar justamente lo que no me parecía, ¿no? O sea, si algo no se estaba haciendo bien, que también creo que <ríe> en algún punto sí, sí me sentían como muy intensa, ¿no? Incluso así dentro de la carrera o cosas así, porque si algo no me parecía, Sí, 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 era como de, de externarlo, ¿no? De repente no, no elegía las mejores palabras, este, para hacerlo, pero, pero pues sí, como que trataba de, de decirlo, ¿no? O sea, como que no tenía filtro. Y cuando empecé Ajá. a notar que eso generaba conflicto, como que de repente, o sea, sí hubo un tiempo en el que yo sentía que hasta me tenían miedo, dije, como, ok, o sea, no puedo ser yo. No puedo expresar, o sea, creo que la solución hubiera sido como tengo que dejar de expresar lo que es lo que pienso, sino tengo que encontrar la manera de, correcta de expresarlo. Creo que ahí fue como el error que yo cometí. Pero, pero de repente sí es como, la salida más fácil es como tratar de ser complacientes con los demás justamente porque no sí. solamente es el miedo como al conflicto, ¿no? De repente pues sí existió un miedo a ser rechazada, existió un miedo a que no me quieran, o sea, como todo eso se va, se va alimentando, ¿no? Y sí. también otra de las cosas que mencionaste que me parece muy, muy importante es la parte de, o sea, de repente como los filtros que nos ponemos para expresar lo que creemos justamente, ¿no? O sea, eh, creo que sí, sí hay cien, ciertos estándares básicos como de qué cosas sí, sí son como buenas, decir qué cosas no, pero de repente yo sí me he topado con mi mente, <risa> El estar pensando, o sea, incluso como qué vas a compartir, o sea, porque creo que tengo de repente como este chip de estrategia digital, pero qué vas a comunicar, pero sí, la interacción, como este, estas cosas las traigo en la cabeza, ¿no? Pero incluso para mis redes personales, si un día quiero compartir un meme, de repente sí pienso como, híjole, es que qué tal que lo ve fulano de tal, y va a creer que, y dice, o qué van a pensar no. mis amigos, o sea, cuando es, es algo súper, ajá, o sea, como que de repente ya empiezas a cuestionarte todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a pensar de absolutamente todo? Y de repente, o sea, sí me he frenado. Y ahorita ya no tanto, pero antes sí, o sea, de repente había temas como muy delicados. O sea, por ejemplo, cuestiones de violencia de género, cuestiones de inseguridad, o sea, como temas ya más fuertes. Que yo sabía que dentro de mi círculo de amigos, por ejemplo, en mis redes sociales iban a hacer temas que no iban a gustar o que iban a generar incomodidades y que yo era... O, o temas incluso ambientales, o sea, decía como son temas que a mí me importan, son temas que a mí me causa el querer expresar algo y no es porque diga como de que la gente vea que me interesa, sino porque de la verdad sentía que era algo que se tenía que hablar. Y me frené, o sea, tengo muy claros momentos en los que tenía ya, la de, o sea, lo que quería decir escrito para compartir eso, eso que estaba en mis manos, y, me, y prefería borrarlo porque decía, no, es que van, me no van a, a, a decir. catalogar, es cierto, dentro de este tipo uh -huh. de persona, o, o va a haber gente que, que me rechace, como, entonces... Te digo, o sea, sí, sí, creo que hay ciertos, como te decía, estándares básicos de repente de, de qué cosas, o sea, sí está bien decir qué cosas sí dices, como, o sea, es, es lógica de, de cualquier persona respecto a, a ciertos grupos, cosas cosas así, que dices, como, pues no, no vas comp no vas diciendo estupideces como estas así, pero tampoco sí. tendrá que ser como algo tan estricto en lo que te exiges de, de qué es lo que tienes que mantener, a lo mejor a, a nivel expectativa eh, en tu entorno, ¿no? O sea justamente el pensar, el, el, es que, híjole, alguien, a, a alguien no le va a gustar. Y, y, y viene de esta parte de querer ser, como te decía, complacientes. Y siempre hay que pensar en que puede que sí encontremos la digamos la receta, la fórmula para... O sea, como tal cual si fuéramos figuras públicas, digamos, como para siempre contestar sin meternos en conflicto en nada. Pero no es lo ideal también, o sea, el, el tener que privarnos de, de ciertas opiniones o de ciertos... Eh, temas, por, por, evitar el conflicto, por, o sea, porque finalmente te estás cambiando a ti, ¿no? O sea, te estás poniendo restricciones, te estás pasando la factura a ti, con tal de no, no, generar incomodidades allá afuera, que también, o sea, se empieza a generar como algo interno, ¿no? O sea, como el digamos que el miedo, mucha gente lo dice, ¿no? El miedo está en tu mente, el miedo no es real, pero sí se sí. puede, eh, llevar a un aspecto físico en ti, ¿no? O sea, como de repente este, Yo, por ejemplo, tengo muy claro y, y me acuerdo también cuando estabas platicando Yo hubo un tiempo, o sea, igual A mí me cambiaron De escuela cuando estaba, iba a pasar A quinto de primaria, ¿no? O sea, yo estaba súper a gusto En mi escuela Y, y uh -huh. fue una decisión que yo Yo no quería este, en ese momento O sea, fue como, pues no hay de otra, te vamos a cambiar De escuela, ¿no? Y a mí me daba muchísimo Miedo llegar todos los días justamente por, Porque me daba miedo que no me fueran a aceptar, me daba miedo que, que me fueran a, a, a juzgar, que me fueran a rechazar, que yo no fuera, porque igual era como un cambio de una escuela más chiquita a una como un poquito ya más grande, este, y, y pues con era otro, era otro ambiente totalmente, ¿no? Entonces, sí. realmente, o sea, ahí sí el, el miedo se manifestaba de, de manera física, o sea, todos los días yo sentía unas náuseas horribles de ir de camino a la escuela, o sea, y... O sea, literalmente la primera persona que me habló fue como de... Ok, de ti me agarro y ya, por favor, sé mi amiga. <ríe> y al final terminó siendo, o sea, una persona que... O sea, le, me, me generaba muchísimo más miedo después, ¿no? Porque o sea, yo trataba de tranquilizarme uh -huh. todas las tardes, así como de... Ya tienes a quién hablarle, ya tienes este, a... O sea, como alguien de quien detenerte, ¿no? Ahí, ahí en, sí, claro. en la escuela al día siguiente. Pero era una persona muy cambiante, ¿no? O sea, como que un día era, era su hit y me trataba súper bien... Y el otro día como que así de, ah, sí, ajá, o sea, como que le valía, ¿no? Y de repente yo decía uh -huh. como, pues, ¿qué onda, no? O sea, me daba muchísimo miedo justamente eso, o sea, como ser irrelevante, no, o sea, que nadie me hablara, no tener con quién platicar, no no ser aceptada, porque finalmente era un entorno nuevo, ¿no? Y era un entorno donde ya sí. me iba a quedar como desde ese punto hasta la secundaria, y yo dije como, y todo, todo el mundo ya se conocía, porque aparte era una escuela que tenía desde el kinder. Entonces, ya eran amigos desde el kinder todos y yo decía como, si no me aceptan, ya me fregué por no sé cuántos años más y, y me daba muchísimo miedo, o sea, y al final, pues sí hubo alguien más que, que me abrió como las puertas de, del grupo de amigos y ya fue como que hasta la fecha siguen siendo mis amigos, este, pues también cercanos. Pero, o sea, en su momento sí me generó. O sea, el miedo que, que recuerdo, o sea, literalmente era tratar de terapiarme yo todos los días. O sea, decidí de sí llorar de la ansiedad y de. de es que no, 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 nadie me ha aceptado. O como. Todavía cuando me tocó hacer el cambio, por ejemplo, la preparatoria, era exactamente lo mismo. O sea, yo cuando siento un miedo muy intenso, o sea, sí me dan unas náuseas asquerosas. Y, y ahí, o sea, digo, como, pues es algo momentáneo, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa? Como. Como con el daño que, que nos hacemos de manera emocional también, ¿no? Como tú decías de tu claro. situación. Sí se puede solucionar, pero igual como que no prestamos tanta atención a estos temas que son como más, pues, a lo mejor de ir a terapia, ¿no? O sea, sí, de repente como resolver todos estos asuntos que finalmente sigue siendo como parte de, de tu salud. Entonces, ay, creo que ya me extendí demasiado y estoy dando vueltas, Carlita. Dime,
0: no, no sé. Dime tú
1: qué opinas de esto.
0: Pues mira, yo, yo tengo varias anotaciones de, de todo lo que mencionaste y creo que una de ellas con la que voy a empezar es justamente ahorita estaba pensando que creo que con las nuevas tecnologías y que somos bien multitask y muy pros todos nosotros, o sea, siento que, que nuestra generación se ha vuelto más miedosa por eso, porque ahorita estamos ante el ojo de las redes, pero al mil por ciento, o sea... Dices algo y ya... Ca o sea, escuchen nuestro episodio de la cultura de la cancelación. Pero es justo eso, ¿no? O sea, estamos eh, ante un ante un ojo. Decimos algo y ya, ya se nos acabó el mundo, ¿no? Entonces, ahorita me puse a pensar que tal vez, quizás, seamos la una de las generaciones con más miedo ahorita por eso, ¿no? O sea, porque queremos... O sea, y voy a hablar queremos porque en algún momento lo hemos hecho. Eh, tal vez queramos encajar o queramos... Pues sí, o sea, queramos, queremos adaptarnos, ¿no? A, 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 lo que se vive en las redes sociales, y dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Ese, eso, también ahorita reflexioné. Y lo segundo que creo que me parece muy importante, es, es y, y, y ahí va iba consejo para todos los que nos están escuchando tal vez ustedes no, no hayan pasado por este tipo de experiencias, pero sí, sí, yo creo que es bien importante que ustedes si conocen a una persona que sean miedosos ante la vida, así como yo <risa> o, o
1: pues sí, o sea, o
0: que tengan ese tipo de inseguridades o que hayan pasado ese ese tipo de, de circunstancias, acontecimientos como, como lo hicimos Dianita. y yo, o sea, que de verdad los apoyen, porque es algo muy duro no O sea, el, el miedo lo tienes que trabajar, como, como bien decías con terapia, o sea, el, el miedo eh, hay que quitarnos como ese chip y esa idea de que el miedo es algo así como de ay, nada más le tengo miedo a los espíritus y a lo que sea, o sea, el, de verdad cuando hablamos de que el miedo te paraliza es que de verdad te paraliza y no te deja hacer lo que tú quieres o no te deja avanzar en la vida y es algo muy fuerte, ¿no? Diría que yo casi casi es, es como la depresión, ¿no? Te detiene totalmente, te, te tira. Entonces, sí sí hay que tener como esa, esa conciencia del miedo. Y mi punto número tres, sí ese era como consejo para, para nuestra querida <risa> comunidad, pero el tres es que sí, o sea, totalmente el miedo puede deteriorar nuestra salud física y mental. Y algo que, que también me parece muy curioso es que en la tarde leía que hay muchas personas a las que el miedo en vez de paralizarlos los hace actuar, ¿no? Justamente por porque... Por ahí, dato científico, eh, leía que afecta, bueno, no afecta, como que estimula una glándula y nos hace generar adrenalina y dopamina y entonces mueve, el miedo mueve a las personas, ¿no? Así como eh, luego en las guerras, el miedo es lo que mueve, ¿no? Para la supervivencia y demás. Entonces, este, este tema también me parece muy curioso, pero a lo que iba es que precisamente el miedo... Eh, además de incentivar tal vez nuestras vidas también puede deteriorarlo y es algo muy verdadero que cuando tenemos miedo, o sea, nuestro cuerpo como que pone en marcha mecanismos de protección, o sea, como si nos estuviéramos enfrentando algo, pero entonces nuestro cerebro ante nuestros ojos dice es que no hay nada que lo esté atacando verdaderamente, ¿no? Cuando se da cuenta de que no hay nada de qué protegernos pues sí se genera un desgaste en nuestro sistema, ¿no? una sensación como... Lo llaman algo así como que indefensión aprendida. Está muy raro el término. Pero que nos bloquea ante situaciones similares. Entonces, imagínense. Si nos da miedo, no sé, enfrentarnos a una entrevista de trabajo y estamos así súper ansiosos es que me va a ir mal o lo que sea, nuestro cuerpo efectivamente va a aprender a que... En tiempos de entrevistas de trabajo, cuando digamos, ay, me toca hacer esto, nos vamos a bloquear y vamos a tener el miedo constantemente. Entonces, justamente, o sea, con lo que mencionabas, eh, de tu experiencia creo que aplican eso, ¿no? O sea, como que te bloquean ese tipo de, de situaciones. Y, no sé, creo que, que para complementar, ahorita me puse a reflexionar y pues sí, o sea, al final no son como como pensamientos, más bien, no son acciones tontas, ¿no? O uh, sí tienes razón, yo creo que o sea para los demás tal vez puedan ser como minimizadas, pero pues, evidentemente a mí como que sí me afectó mucho. Entonces, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es como trabajar en nuestro miedo. Si evitamos una situación, pues a corto plazo evidentemente vamos a sentir un alivio instantáneo, ¿no? De decir, ah, ya no tuve que pasar por eso, una sensación placentera, pero a la larga pues vamos a tener este maldito, mal de sobrepensar las cosas, y se va a convertir en nuestro recurso, pues sí, para afrontar las situaciones a las que les tenemos miedo y nunca vamos a terminar de superarlas. Entonces, por eso, por eso yo creo que es, es importante comenzar como a analizar nuestros miedos y comenzar a, a, a trabajarlos. Sí. Sí,
1: que creo que, eh, bueno, ya para ir también como dándoles la solución, ya nos vinimos a desahogar, que creo que también era necesario. <risa> este Pero justo, o sea, como qué hacemos con esos miedos, ¿no? De repente. Y, y, o sea, digamos que si hablamos de un proceso para superarlos, o sea, primero, de entrada, si sí es... Eh, necesario reconocer, identificar qué es lo que nos está generando el miedo, ¿no? O sea, analizar qué es lo que nos está tratando de decir, porque como bien decías, ¿no? De repente es como a lo mejor una alerta, como lo, lo más instantáneo, ¿no? Como un mecanismo de defensa, como de, oye, este, ten cuidado con esto. Pero, pues, también identificar como, como decíamos ¿no? A lo mejor es un miedo como a a un crecimiento de repente enfrentarnos a algo que no hemos eh, vivido y que, que si hacemos como digamos nuestra lista de pros y contras, de repente evaluamos y pues sí, o sea, a lo mejor como les decía, lo, lo peor que puede pasar no es tan malo al final de cuentas, ¿no? Porque sí. aun cuando entre... En, dentro de tu descripción de, fra de éxito y fracaso, tú fracasarás en esa experiencia, vas a poder sacar algo de lo que puedes aprender. Entonces hay que hay que como hacer ese ejercicio de, de evaluar qué es lo que nos está tratando de decir como ese miedo, ¿no? Y obviamente, pues uh -huh. sí, buscar afrontarlo de alguna manera, o sea, si sí, si sí es la, la decisión que decidimos tomar, porque, o sea, si nosotros seguimos huyendo como de esa situación, o sea, como lo más sencillo es siempre va a ser eso, ¿no? O sea, como les decía, de repente como, vaya, que pase lo que tenga que pasar, que alguien más decida por mí, cosas así, pero finalmente le estamos dando como el poder de decidir sobre de nuestra vida a otras personas, y que es algo que uh -huh. finalmente nos pertenece, ¿no? O sea... Sí. Si lo, si lo tenemos, hay que tratar de ocuparlo como, pues de la mejor manera para poder sacar la mejor experiencia para nosotros y buscar como generar los recursos para superarla, porque a lo mejor en el momento no contamos con ellos o justamente, pues el miedo viene de, como les decía, como de la ausencia de alguna característica, de alguna habilidad o de lo que sea, pero finalmente a lo mejor es algo que podemos desarrollar, ¿no? O sea, y nos va a ayudar en el futuro a, a ocuparlo como herramienta para poder enfrentar otras situaciones. También hay que, hay cuestiones sí. que hay que trabajar, como decíamos, de repente, ¿no? O sea, el el miedo a no ser aceptado nos lleva a ser complacientes en aspectos que son meramente eh, que, que no son malos, vaya, ¿no? O sea que son parte de nuestra personalidad, que son parte de nosotros y que no tendríamos por qué sacrificarlos para ser aceptados, para evitar conflictos y demás, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor identificamos a raíz de un miedo algo en lo que tenemos que nosotros trabajar. Como decíamos, de repente a lo mejor en terapia, ¿no? Incluso platicándolo, dándonos cuenta Nosotros como buscando la raíz de A lo mejor, como decías, ¿no? Eh, lo que tenemos que trabajar es el amor propio, ¿no? Y eso sí. nos va a evitar de repente Enfrentarnos a situaciones o a Sentir miedos frente a situaciones similares Como las que ya pasamos Y, eh, pues, obviamente Aprender, digamos, la lección de todas estas experiencias Para que justamente no tener que repetir el, el proceso más adelante Con algo similar Y, tenemos siempre la posibilidad de ir a terapia para tratar todo esto, porque pues sí, obviamente pensamos que como les decíamos de repente <ríe> en más de un episodio, nos sentimos todos poderosos, así como tú crees que sí. puedes con todo como Nemo y al final resulta que no. no. Y está bien pedir ayuda y pedir ayuda no te hace, eh, no te hace débil, no te hace una persona incapaz de superar ciertas cosas, simplemente, eh, pues hay que reconocer cuando necesitamos escuchar de alguien más eh, qué es lo adecuado, ¿no? o que nos brinde esas herramientas que nos hacen falta para afrontar la situación y sí. nos va a ayudar a crecer
0: <risas> justamente creo que esa es la clave, ¿no? o sea, crecer y evolucionar muchas veces, mmm, o personalmente yo también digo así como de ay van, van mis miedos van a pasar en algún momento ¿no? O sea, voy a crecer y, y se me van a olvidar, voy a superarlos, pero coincido totalmente con lo que dices, yo creo que hay que reconocer y también ponerle nombre a ese miedo, ¿no? Y afrontarlo, decir, tengo miedo de tal cosa, ¿no? Tengo miedo de tal y saber que, que es una respuesta que nos ayuda a mejorar en nuestras vidas, ¿no? O sea, como, como ya les decíamos, el miedo no necesariamente eh, es algo negativo porque nos permite afrontar Siempre algo, entonces yo creo que mientras no lo llevemos al extremo de decir, ay no, me voy a precisamente a paralizar frente a este miedo, ya no voy a avanzar, ya no voy a dar pie a alguno por miedo al fracaso o al que dirán o, o demás miedos que tengamos, creo que ahí es cuando viene la parte peligrosa y, y... Pues sí, la, la, terapia yo creo que es la respuesta. Y también yo creo que el que nosotros mismos nos motivemos para enfrentarlos, ¿no? Las, las ganas de, de liberarnos de todo eso que traemos cargando y de retomar el control de nuestras vidas, eso yo creo que también es, es como una, una clave, ¿no? O sea, yo creo que también el reconocer nuestro propio valor, ¿no? El, el decir ¿Por qué estamos, ahora sí que por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué, ¿Qué nos gustaría hacer y por qué no lo estamos haciendo? Yo creo que eso también nos va a ayudar muchísimo a, a salir adelante y sobre todo a sanar, ¿no? Porque es, es una realidad, como ya lo de lo comentaba Dianita, que tal vez nuestros miedos vienen de, del pasado, de nuestra infancia, de, de todo lo que hemos aprendido con el paso del tiempo, entonces, sí, ¿no? O sea, checar por qué tengo estos miedos, en qué se basan, cuáles son las creencias, ¿no? Que tengo incluso alrededor de estos miedos. ¿Son reales esas creencias? O sea, de verdad, si no, por decir algo, si no me enfrento, no sé, a mi jefe, no se sé, iba a dar un mal ejemplo. <risas> Olvidemos mi ejemplo. No se me vino nada a la mente. Pero, pero sí, o sea, es, hay que tener como una lucha muy, muy activa contra nuestros miedos y pensamientos negativos. Yo creo que sí hay que armarnos de valor. Y por ejemplo, esta semana, coincidencia con el capítulo tal vez, por ahí encontré unas frases de un post que subieron en Se Regalan Dudas, me gustó muchísimo, porque decía cómo hacer pequeñas acciones en nuestro día a día para, para cumplir nuestras metas, ¿no? y pues ir trabajándolos poco a poco, y decía, pasemos de pensar así a pensar de esta forma, y por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos y si no sé por dónde empezar, en lugar de eso decir, voy a empezar con lo que sé, y con lo que tengo, y si me equivoco, pues si no funciona, lo puedo intentar de una manera distinta, siempre hay muchas, a veces el miedo también nos hace que se nos cierre el mundo, y no veamos más que de un solo color, y no las tinturas, o y si fallo, pues pensar, mejor lo intento, y veo que aprendo de esto. Entonces, pues sí, o sea, tener como siempre en la mente que, que el miedo nos va a ayudar a salir adelante. Porque sí, siempre vamos a tener miedo, esa es una realidad. Es pues como les decía les decía al inicio, no no venimos así con... De, Ay, ya, no tengan miedo y sean valientes y todos superpoderosos, ¿por qué no? Siempre vamos a tener miedo a algo, desde miedo a... No sé, algo tan tonto como, bueno, no tonto, creo que ya ahorita reflexioné con lo que dijo Dianita, pero algo tal vez insignificante como decir, ay, le tengo miedo a las alturas, como le tengo miedo a, no sé, a que me aumenten el sueldo o a pedir trabajo en esta empresa de mis sueños. Entonces hay que aprender a, a lidiar con él y a sacar la mejor ventaja. Del miedo, ¿no? O sea, tal vez si el miedo también nos proporciona cosas buenas como darnos adrenalina y dopamina para que estemos bien pilas, o sea, aprovechar ese miedo, ¿no? Y, y trabajarlo para que estemos pilas ante lo que venga.
1: Sí, sí que, que creo que dentro de mis reflexiones finales, o sea, de, de todo lo que fui pensando con, con la plática, o sea, creo que para mí sí era, por ejemplo, importante, o sea, o una gran fuente de mis miedos era como justamente el miedo al fracaso, ¿no? Y para mí sí fue importante como definir qué era el éxito y qué era el fracaso en mi vida y empezar como a ser más realista en el sentido de, de repente, como que... <ríe> suena hasta medio ilógico verlo de esta manera, pero en algún punto, en mi mente, la vida era como, me o sea, era como el que te dicen, naces, creces, te reproduces y mueres, era como el uh -huh. este estudias, te gradúas trabajas y eres feliz, ¿no? básicamente ese uh -huh. era el proceso, entonces como que de repente eh, pues darte cuenta que la vida no es así, ¿no? o sea, como que no, no son tan pocas experiencias las que conforman tu vida, o sea, y si algo me ha dejado como este este periodo es que, o sea, yo, yo yo era una persona, por ejemplo, que justamente pa como parte de, de mi protección era como querer tener todo extremadamente planeado y ahorita, mm -hmm. o sea, no, ya no me acuerdo si lo platicamos como entre Carlita y yo o como en, en algún otro episodio, o sea, decía, si ya planeo de aquí a dos meses ya es muy aventurado, ¿no? O sea, porque la vida es demasiado cambiante sí. por más que me dé mi mente para querer proyectar mi vida más adelante o sea, nada se compara con lo que la realidad tiene preparado, ¿no? Entonces sí. de repente, o sea, como tener ciertas claves de lo que sí es importante en mi vida tener para sentir para sentirme satisfecha Para sentirme feliz Para sentirme plena Esos son como los inamovibles Que voy a defender, ¿no? Para tener en mi vida Pero tratar también de soltar lo demás Para dejar de sentir como tantos miedos Tanta ansiedad Y como decías, ¿no? De repente encontrar a, Si es una herramienta, ¿no? O sea, inevitablemente El, el miedo al fracaso que, que existe en mí me, me ha hecho, este, pues a lo mejor ser más movida, ¿no? Eh, en tratar de encontrar en qué entretenerme <risa> este, no sé qué tan bueno o malo pueda haber sido, porque pues sí no todas las experiencias han sido las mejores pero algo he aprendido y eso es lo que me da, me da tranquilidad claro. también, ¿no? o sea como qué es lo que puedo rescatar de todas las experiencias y que poco a poco voy encontrando a lo mejor mejores oportunidades, entonces eh, pues uh -huh. sí, creo que me parece una muy buena reflexión, o sea, poder encontrar el, el lado bueno de, de cómo podemos usar esos miedos como herramienta y también identificar los miedos que tenemos que trabajar para que nos permita crecer.
0: Me encanta mucho eso que dices sobre, o sea, sobre el planear. Yo creo que precisamente este momento nos, nos enseñó eso, ¿no? O sea, pues enfrentar enfrentar el miedo, ¿no? Estamos en una constante, que ya lo había mencionado al, al principio, de que creo que estos tiempos nos vinieron a cambiar todo. Y justamente es eso, ¿no? O sea, el, el, creo que el, si algo hemos aprendido, ...estos meses de encierro... ...es que las circunstancias... ...siempre van a cambiar... ...y por lo tanto no tenemos... ...creo que no tenemos que estar como... ...en una constante búsqueda... ...de la perfección... ...creo que eso nos, nos enseñó... o sea, Creo que si algo compartimos tú y yo, es que sí, como que buscamos ahí que todo salga bien, que todo salga como lo planeado. Y sí, sí fue como un... no sé si como un golpe de realidad, o sea, que nos llegó como que todo todo esto. Y de ahí yo también siento que he trabajado mi miedo, ¿no? O sea, precisamente el miedo al que dirán, o el miedo a, a, al, al fracaso. O sea, vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? Y siento que a veces somos como muy individualistas, decir ah yo y lo que yo haga. Y ahorita... No sé, o sea, me pongo a reflexionar que, que hay tantas eh, personas que la están pasando muy mal por esta situación. Entonces, uh -huh. pues sí tenemos que nosotros mismos como que sacar muchas veces la casta por los demás, ¿no? Entonces, pues sí, no dejar que el miedo nos paralice, que sea nuestro aliado. Y más en tiempos como hoy, porque no sabemos cuándo se va a acabar esto. Entonces, tenemos que tener como bien aterrizada nuestra mente y, y nuestros pensamientos y nuestro miedo. Y decir, ok, miedo, tú me vas a ayudar a que yo pueda salir adelante de cualquier situación X, la que sea, ¿no? La que tengamos presentes en nuestras vidas. Entonces, pues nada, creo que yo concluiría mi 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 eh, reflexión del día de hoy, de, de este episodio. con eh, Creo que de nosotros depende cambiar lo que estamos haciendo, de dar ese resultado, armarnos de valor, no ser los más valientes siempre, y confrontar esos miedos, ¿no? Uh -huh. con, con la realidad en la que vivimos y más ahora, y no sé, siento que eso nos va a ayudar muchísimo a que podamos vivir pues equilibrados y en paz, ¿no? A aprender a vivir ante esta nueva normalidad y estar seguros de que pues nada va a ser normal, nada va a ser como antes, pero por lo menos ya tenemos la experiencia vivida y de eso podremos aprender algo. Sí,
1: y que pues ahí Viene la parte de cada quien decide Cómo verlo, ¿no? O sea, de repente puede ser Como, no puedo planear, así como Yo que decía, me encanta tener todo Perfectamente estructurado y saber an Anticiparme a, a las situaciones, ¿no? Y de repente Puede ser como, pues ahorita no tiene caso En realidad, porque desconocemos Mucho de lo, de lo que pueda pasar ¿No? Entonces, pues en lugar de verlo Como algo negativo, pensar En, es menos lo que tengo que enf Enfocar mi energía, ¿no? O sea, sí en el presente, en el aquí y en el ahora entonces, pues espero que esta especie de reflexión <ríe> eh, pues les deje algo bueno, ¿no? o sea, como también todo el rant aquí de <ríe> este, todo el rant sobre pues, nuestras experiencias y demás, los invitamos yo creo que también a que hagan este ejercicio, ¿no? o sea, como que de repente, mucho muchos de los miedos viven en la en la mente no o sea y, y no lo externamos justamente porque sentimos que son miedos a lo mejor como no válidos o, o como que no vale sí. la pena eh, tratar de entenderlos y creo que es una es un gran área es una gran área de oportunidad para todos, entonces, eh, pues, si no tienen, digamos, no, no es necesario que se sienten a, a platicar en un podcast, que para nosotros, pues, digo, es el pretexto perfecto para seguir tratando de entendernos, ¿no?, de repente, eh, pero, pues, platicar con alguien más en casa, platicar con amigos, o sea, incluso tratar de escribirlo como sea, tratar de darle un sentido a todo eso que hay en su cabeza, creo que, creo que va a ser una, una buena experiencia para todos nosotros, creo que ya con esto puedo descansar el día de hoy, ya mi alma se siente más tranquila, tengo menos peso sobre mis hombros,
0: el mi confesionario de hoy, oigan, perdónenos ah no es cierto no, estuvo estuvo la verdad bastante bien,
1: no, yo espero que, que sea algo enriquecedor para todos porque la verdad es que sí, sí. La verdad es que, o sea, buscando como información, o sea, como que todo está muy técnico sobre estos temas, o como. La verdad es que para mí fue complicado encontrar como algo más personal, ¿no? O sea, como algo que me dijera por aquí no es, algo así, ¿no? Entonces. Espero que este espacio haya sido eso que yo no encontré, al menos. Si no, igual y me faltó buscar, pero aún así es, <ríe> lo buscamos eh, o más bien lo compartimos con, con toda la intención de, de ayudarles. Entonces, ojalá se haya logrado la misión. Y sí. pues bueno, recuerden que estaremos de vuelta la próxima semana con un nuevo episodio. Muy interesante, muy probablemente también ahí están al pendiente de las redes de inventadas Podcast porque habrá un anuncio importante en algunos días eh, para ir una sorpresita. Entonces estén al pendiente en las redes, recuerden que nos pueden encontrar como arroba inventadas y un bajo podcast y como inventadas podcast en Facebook. Y Carlita, ¿dónde más nos pueden escuchar? Por si no sabían en las plataformas en las que estamos.
0: <risas> recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, entonces la plataforma que sea de su preferencia, ya saben que aquí nos pueden encontrar y pueden dejarnos su valoración en Apple también por si, por si gusten o compartirnos sus comentarios o alguna opinión, o si ustedes también han vivido alguna situación de miedo durante esta época de pandemia o en su vida en general, también es muy bienvenida, recuerden que siempre apreciamos muchísimo que nos compartan todo lo que, lo que sienten a través de nuestras redes sociales y estamos muy, muy encantadas de platicar con ustedes. Así que nos escuchamos la siguiente
1: semana con un nuevo episodio, fue un gusto haberlos acompañado y hasta la próxima.
0: Bye.